0: effacer de votre mémoire une personne de votre entourage. Molière n'était ni trop gras ni trop maigre. Il avait la bouche plus grande que petite. Quand je vais lire
1: ce que j'écris à mon père, il me dit que c'est trop son pour mon âge.
2: La radio du festival, enregistrée au théâtre Dijon-Bourgogne.
3: Théâtre en mai, c'est la deuxième édition, c'est le deuxième jour du festival. On est ravis. On est au Parvis, voilà le, la radio en mai qui commence à prendre ses marques tous les soirs, qui vous propose un florilège, un, un regard en plusieurs temps, plusieurs étapes sur le festival. Il y a des chroniques, il y a des envoyés spéciaux parfois, euh, il y a également des lectures, il y a des entretiens évidemment, mais il y a aussi des extraits de spectacles, des performances... Live. On commence euh, ce soir, vendredi 19 mai, avec Colline Quentz, qui est une jeune euh, comédienne, qui va nous lire un texte d'un auteur euh, contemporain qui a été euh, sélectionné. Colline est ici, à l'année, au Théâtre Dijon-Bourgogne, où elle suit sa formation de comédienne professionnelle. Alexandre. Bonsoir Aude, bonsoir Colline. Bonsoir. Bonsoir.
2: Alors tu viens nous lire un texte, si j'ai bien compris, de Magali Mougel.
4: C'est ça. Euh, c'est l'Iken de Magali Mougel qui a été envoyé, euh, enfin, qui est lauréat de Arsena, qui a un dispositif d'aide à, à la création pour les textes contemporains. Et là, ce texte-là, c'est, euh, euh, ça raconte l'histoire d'une petite fille qui euh, se fait euh, d'une part harceler euh, à l'école et qui vit aussi avec son père euh, qu'elle voit euh, se battre pour garder sa maison, ouais. qui est menacée en fait d'être détruite, euh, ça se passe dans le nord de la France, voilà, et, euh, et c'est son histoire.
2: Et c'est son histoire et je crois que c'est un texte que Maïal Mougel a écrit suite à des résidences, elle a passé du temps dans le nord de la France à écrire ce texte, euh, elle ne l'a pas écrit immédiatement d'ailleurs parce qu'elle a rencontré une personne à qui c'était vraiment arrivé parce qu'elle squattait un peu comme ça des comités citoyens. Elle allait chercher des sources d'inspiration, d'écriture à droite à gauche Et ça part donc d'une histoire euh, plus ou moins vraie
4: mmh. Exactement
2: Et bien Colline, on t'écoute
4: C'est long Oui, une nuit Demain met du temps à arriver Tu étends tes jambes Tu étends tes bras Tu pourrais étendre tes jambes et tes bras à l'infini Le lit est vide Le lit est froid les draps sont glaciaux. Tu ouvres les yeux en grand. Papa. Tes mains caressent l'oreiller à côté de ta tête. Il n'y a pas d'autre tête que la tienne. Alors, dans ce lit, Papa. Tu ouvres tes yeux encore plus grands que grand. Regarde à droite. Dehors, c'est encore le noir. Ça, c'est certain. Regarde à gauche. Il y a de la lumière qui filtre, qui tente de se frayer un chemin, juste là, sous la porte. Et puis là, par le petit trou de la serrure. Papa, sors de ton lit. Allons, tu marches jusqu'à la porte. Le parquet est glacial lui aussi. Il est comme recouvert de givre. On se croirait dans le friseur de la cuisine. Allons, arrête. Tu marches. Tu as peur Colle ton oreille à la porte. Non, entre-ouvre la porte. Papa, ferme-la. Chut, doucement. Il y a du bruit au bas des escaliers. Si, écoute, il y a du bruit. Tu la connais cette voix Oui. C'est papa Oui. Et cette autre voix C'est maman. Oui. Il parle dans la pièce en bas des escaliers. Il parle. Il tente de chuchoter mais papa ne sait pas chuchoter. Papa ne sait pas parler sans faire de bruit. Baisse la voix, dit toujours maman. Mais aujourd'hui maman ne demande pas de baisser la voix. Elle va finir par parler plus fort que lui. Elle va finir par parler plus fort que fort. Les chaises s'agitent. Les chaises raclent le sol en ciment. Et toi, qu'est-ce que tu fais Tu ne descends pas Merde, regarde. Toi, rien. Comme un putois, un chien. Regarde, l'eau, moisie, glande. Regarde, honte, carnage. Non, toi, regarde. Quoi Saleté à en vomir. Regarde, la gale, taudie. La mer, merde. Regarde, regarde. Et maman dit, parce que tu crois qu'on demande à une jument avant de la chevaucher Papa, tu dis. Dors. Il répond « Papa », tu dis « Dors, on verra demain », il répond « C'était maman », tu dis « Non », il répond « Papa », tu dis « Oui », il répond « C'est quoi un taudis ?» tu dis « La vie sans possibilité d'être à Bora Bora », il répond « La cour d'école a une sale tête aujourd'hui, la cour d'école est grise, dans un coin les garçons coursent un chat, Sale roux, sale roux, tu enfonces ton bonnet jusqu'à la lisière de tes yeux, tu baisses la tête, regarde tes chaussures, tu baisses la tête et tu franchis le portail, tu baisses la tête et tu avances, la salle de classe est loin, si loin, trop loin, ils auraient dû la mettre juste au niveau du portail pour pas avoir à traverser toute la cour, oh, ce n'est pas ce temps de pluie qui te tracasse, c'est quand les garçons auront fait la peau au chat, sale roux, sale roux, c'est après toi qu'ils en auront. Petite pute, pourvu qu'il fasse la peau au chat, pourvu qu'il le dépaisse le chat, pourvu qu'ils entreprennent de tanner sa peau. Petite pute, active le pas, marche plus vite. Active le pas et rentre dans le couloir. Mauvaise pioche, petite pute. Les vacances n'ont pas enrayé les vieux réflexes. Les vacances ont ouvert la porte à d'autres stratégies. T'as fait quoi pendant tes vacances, petite pute Elle a pleuré la petite pute Sa mère est partie, parce qu'elle aussi c'est une petite pute. Mon père a dit qu'il a vu sa mère rôder dehors. Si une femme rôde dehors la nuit, c'est qu'elle cherche. Si une femme rôde dehors la nuit, c'est qu'elle en veut. Un, ouvre ton manteau. L'autre, attrape tes seins entre ses mains, il les serre. Ne pleure pas, ne pleure pas. T'as des seins comme les putes. Ne pleure pas, va aux toilettes si tu veux. C'est vos mères les petites putes, c'est vos pères les suceurs de putes. Tu ne le penses pas, et tu le dis. Personne ne quitte le couloir. Tu jettes ton sac à la tête des garçons, et c'est le noir.
2: Merci beaucoup, Colline, pour ce texte. Et on retrouvera un exté la semaine prochaine de ce même lichen de mmh. Magali Moujala. Exactement. Merci pour tout.
4: Merci.
3: Autre style, un style plus souterrain pour un spectacle qui s'appelle Underground. On est ravis d'accueillir et de vous présenter le travail de Romain. Bertet qui est chorégraphe, danseur, accompagné ici euh, dans cette émission, mais aussi euh, dans le spectacle d'Éric Petit qui est avec nous dans l'émission, qui a composé la, la bande-son d'un spectacle très original. Euh, le titre dit un petit peu les choses. C'est votre troisième spectacle, Romain Bertet. Exactement. Vous aimez, vous êtes, euh, vous aimez la, 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 la matière, la matière euh, brute et underground, on le dit très simplement, c'est votre corps qui va à moitié s'enterrer dans la terre.
5: Oui, je, je, juste un petit bout, pas, un, un totalement, enfin, pas vraiment à moitié, un petit bout, mais une partie importante, la, voilà. la, la tête en l'occurrence. Oui.
3: Vous nous rappelez les deux précédents projets que vous avez faits pour qu'on comprenne un petit peu votre travail, votre recherche chorégraphique
5: alors le, le premier projet s'appelait De là-bas, était une pièce que j'ai faite avec un céramiste, scénographe céramiste, un compositeur de musique qui n'était pas Eric Petit, qui s'appelle Marc Baron et un créateur lumière. Et qui était un projet autour de la matière déjà avec de l'argile, c'était une grosse scénographie avec beaucoup d'argile au plateau, où les murs étaient malléables, où je pouvais passer au travers des murs, dans le, dans le sol, donc il y avait déjà l'idée de, de passer les frontières, un peu de, voilà, de passe-muraille, de passer au travers.
3: De passe-matière.
5: De passe-matière. Et euh, la deuxième pièce s'appelait Écoutez-voix. Je n'étais pas au plateau, contrairement à la première. Et il y avait trois danseurs au plateau, un musicien, aussi toujours le même musicien, Marc Baron, qui était, qui était au plateau et qui composait la musique à partir, en partie à partir des sons qui étaient créés par les danseurs au plateau. Et c'était tout un système de trappe, donc encore avec une idée de, de souterrain. Donc à la fin, j'ai commencé à en avoir un peu marre de jouer avec le souterrain. Donc je me suis dit, je vais faire une dernière pièce. On va assumer cette question de manière frontale et très directe, en appelant ça underground, avec l'idée d'être voilà, à moitié enterré et, euh, et voilà, de traiter une fois pour toutes, en tout cas pour moi, cette question.
3: D'accord, ce serait comme la trilogie, hein, la dernière partie d'une trilogie. Donc euh, là, il s'agit de jouer dans un espace extérieur. Exactement que vous avez repéré ici dans Dijon. Exactement. Selon quels critères et quelles modalités
5: oh, Selon déjà des critères de technique et de faisabilité. C'est beaucoup l'équipe technique de, du TDB qui s'est chargée de ça, que je remercie parce que je sais que c'est toujours une chose un peu complexe de réussir à, à trouver des espaces pour jouer ce spectacle. Parce que ça demande de, de creuser, que le, le souterrain est quelque chose qui est assez compliqué. Dans les, dans les villes, on n'ose pas trop toucher au souterrain. Pour des histoires euh, voilà. bah
3: Surtout à Dijon où à chaque fois qu'on creuse On découvre une sépulture Exactement. Alors on préfère ne pas y toucher
5: on les, les villes ont souvent peur de ce qu'on va trouver dans les sous-sols Je crois donc euh, voilà on nous autorise Des fois c'est un peu pénible de trouver les autorisations Mais donc on a, ils ont trouvé Un, un assez beau site euh, Même un très beau site je trouve Qui est sur l'université, sur le campus De l'université de Dijon
3: D'accord donc il faut un lieu qu'on peut euh, Explorer en quelque sorte Un petit peu oui c'est une, une archéologie
5: C'est une forme d'archéologie, ouais, d'archéologie euh, au sens premier, après au sens aussi gestuel, euh, gestuel. Il y a aussi tout un travail sur la, la mémoire, il y a un dispositif sonore très particulier qu'on ne révélera pas complètement parce que ça fait partie, je pense, un peu de, la, de cette magie du, du spectacle, de, cette, de ces surprises du spectacle. Mais euh, mais avec euh, voilà l'idée l'idée de mémoire l'idée d'un terroir d'un territoire qui, qui parle qui euh, raconte des histoires et avec lequel je me mets en discussion en fait donc euh,
3: voilà euh. alors on n'a pas vu le spectacle on vous imagine euh euh, nature... Enfin, normalement, c'est les c'est les c'est les taupes hein, qui qui vont chercher dans les souterrains, qui grattent la terre, aussi, les autruches aussi. aussi. Là, c'est une forme euh, euh, moins animale que vous semblez proposer, d'après les les photographies qu'on a pu voir. Vous parliez du son du dispositif. Comment est-ce qu'on accompagne ce geste d'un homme qui va creuser dans la terre Alors, c'est tout un, un dispositif avec Eric Petit que que vous allez nous dévoiler. Euh, euh, on écoute un, un, un son que vous nous avez amené, Eric, et peut-être on vous écoute ensuite pour l'explication. Le, pour C'est un, un indice, une image de ce spectacle titré Underground.
4: Tout. Tout
6: réapparaît ici,
4: dans l'Underground.
6: Transformé, métamorphosé, Ailleurs, autre, autrement. Total. Étoile. Galaxie.
3: Alors Eric, je vous laisse nous, nous euh, bah, expliquer. Le dispositif,
7: j'en parlerai pas trop, parce que comme le disait Romain, on ne va pas le révéler. Euh, quant à la matière, en fait, euh, je crois qu'elle s'est un peu passée de la même manière que, que le processus. Euh, on peut appeler ça de la danse, mais c'est-à-dire qu'on creuse. On a posé beaucoup de choses sur la table, beaucoup, beaucoup d'éléments. Et euh, il y avait du texte, des textes écrits par Romain et par Samuel. Samuel
5: Gallet. Samuel Gallet, qui est auteur de théâtre et qui a participé au projet pour l'écriture du texte justement.
7: Et euh, en gros on a mélangé tout ça, moi j'ai pas tellement de méthode quand je travaille le son, je mets beaucoup beaucoup de choses les unes derrière les autres et j'essaye d'y trouver une cohérence et une sensibilité qui me correspondent et qui puissent être partagées en l'occurrence là avec Romain et Samuel.
3: Et ça a été un son qui est allé euh, creuser dans la matière de la terre aussi, comme on dit, field recordings, c'est-à-dire quand on enregistre sur le terrain. Et, il... Énormément.
7: Je, de toute façon, je travaille majoritairement à partir de field recording. Donc c'est vraiment des sons, souvent de la nature, que j'amalgame, mais il y a aussi des sons d'instruments de musique, souvent transformés. En fait, je... à part les voix, on ne distingue souvent pas euh, quelle est l'origine du son. Il y a beaucoup, beaucoup de choses,
5: beaucoup, beaucoup de matières. Ouais, be beaucoup d'archives aussi de, de choses, de, de matières, bah, des fois radio, euh, aussi un peu télévisuel, qu'on s'amusait à, à, à distiller un peu dans le spectacle pour voilà, toucher des, 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 des questions de mémoire en fait, de strates, comme l'idée de creuser, de traverser des, des souvenirs, de, de, des souvenirs sonores en fait.
3: Oui, vous creusez euh, dans les archives euh, du temps, de l'espoir, de l'espoir. <rire> c'est un lapsus. J'allais justement vous demander, qu'est-ce qu que vous pensez des cimetières Est-ce que c'est des beaux lieux de mémoire Est-ce que là, il y a quelque chose sous terre Est-ce que vous êtes allé enregistrer les voix de ceux qui, qui, qui traversent, les vivants qui traversent les cimetières
7: non. C'est pas
3: cette archive-là, c'est pas ce temps-là que vous cherchez.
7: Mais, mais ça en fait partie. Ça en fait partie, mais là, pour, pour l'occasion, on n'est pas allé chercher ça. Mais je crois que... Bah, je
5: crois que la situation première était déjà très évocatrice d'un rapport, d'une question autour de la mort, pour ne pas avoir du tout envie d'aller de, de, trop chercher à cet endroit-là. Plutôt, justement, faire, faire l'écart et d'aller chercher dans la, la, la vie, la mémoire, le vivant. Euh, voilà. Qu'est-ce qui... Quand ça, la grande question qu'on s'est posée avec Eric et Samuel, c'était quand ça disparaît, où est-ce que ça va en fait mmh. Le vivant, où est-ce qu'il continue où est que, Comment la vie se transforme Voilà, question très naïve, euh, et parce qu'il y avait cette idée de, de l'underground comme un souterrain où seraient peut-être préservées les choses qui ont disparu. Mmh. Euh, en tout cas, cette question, c'est une métaphore de la mémoire, en fait, comme une, voilà, une cité qui conserverait tout. Qu'est-ce que ça faisait pour Samuel, cette question-là Qu'est-ce que ça faisait pour Eric Qu'est-ce que ça faisait pour moi, dans le corps, de, de retrouver ses gestes, de retrouver. Euh, voilà, de, enfin, voilà, vraiment, euh, questionner à partir de ça et de voir après comment, comment on échafaude, comment on construit, mmh. on écho les uns des autres.
3: Et le corps qui trempe sa peau dans la matière, c'est pas forcément très agréable, c'est rugueux, c'est humide, c'est laborieux, c'est aussi compliqué, parce que c'est vivant la Terre, il y a plein de, de petits animaux. Il y a bah, plein particulièrement
5: de... à Dijon. En plus. <rire> voilà, elle
3: est fertile, elle est habitée, vous n'êtes pas tout seul, vous allez les déranger.
5: Bah, C'était l'idée hein, aussi de se dire... bon. De, de, de donner une image de il bah, y, a, y a des choses là-dessous après il bon, y, y a le concret de ce qu'on trouve et comme je dis à Dijon on trouve pas mal de, de, de vivants là-dessous ce qui rassure parce qu'il y a des terres dans lesquelles on arrive et il n'y a plus beaucoup de vie ce qui est attriste et c'est très sec et très peu humide mais euh, après, ce n'est pas le plus compliqué, l'humidité, le, le contact avec la matière. Il y, a, il y a une position, il y a une situation. Il a fallu beaucoup réapprendre pour le corps, pour moi. Et c'était un, un enjeu de se dire, bon, comme, si on renverse, qu'est-ce qui se passe, en fait Comment on peut bouger euh, Qu'est-ce que ça raconte un corps, déjà, dont on ne voit pas le visage, et un corps à l'envers euh, voilà. Et qu'est-ce qu'on peut raconter avec une situation euh, et tragique, et burlesque, et donnée d'entrée mais à partir de là, comment on peut créer une narration créer une, une narration, elle est, elle est étirée, mais une dramaturgie en tout cas.
3: Oui, c'est en fait euh, vous qui portez le monde sur votre tête.
5: La, euh, ma tête est devenue le monde. Euh, comme, comme, <rire> on peut le retourner et le retourner dans tout le, dans tout le sens où la, la tête me porte.
3: Merci beaucoup. On découvre ça demain au festival. Avec, avec plaisir. Merci. Théâtre en mai.
2: Radio en mai. La radio du Festival, enregistrée au Théâtre Dijon-Bourgogne.
3: Alors, euh, c'est la séquence Souvenir. On était dans la terre. Merci beaucoup, monsieur du spectacle Underground, d'avoir demain. Comme on vous l'a dit, c'est un spectacle dans la durée de 30 minutes. Retour sur, euh, sur l'histoire, c'est les spectateurs aussi qui font l'histoire des lieux, euh, et pas que la terre, retour sur l'histoire avec la séquence euh, spectateur, Catherine euh, est avec nous, est avec son invité, petit générique <tousse>
0: chronique des spectateurs qu'on retrouve donc tous les soirs à 20h45 sur Radio en mai. Hier, j'ai ouvert le bal avec Sylvie qui est aussi parmi nous. Et aujourd'hui, je reçois Max, 74 ans, qui a été enfant de cœur à cette église et que j'ai le plaisir de recevoir. Max, comment vas-tu
8: ben, Ça va très bien. Je suis ravi de pouvoir participer à cette émission. Et en même temps, c'est beaucoup de souvenirs qui s'offrent à moi. Euh, j'ai été effectivement un enfant du quartier. J'ai vécu une vingtaine d'années dans ce quartier, Place Emil Zola, qui était juste à côté. Oui. Et j'ai fait ma communion, j'ai fait ma confirmation, j'ai fait enfant de cœur dans cette dans cette église, qui n'était pas conçu comme elle est actuellement. Oui, et est puis, oui, oui. Et on a commencé à, vu, à voir passer entre l'Église et le théâtre des choses très fortes. Euh, quand on a vu arriver le théâtre ici, c'était quelque chose qui était, euh, au départ, certainement très compliqué, parce que le théâtre est quelque chose qui, quelquefois, à des difficultés à atteindre la population la plus, la plus modeste, celle qu'on avait nous dans notre quartier et quand on a vu arriver euh, le théâtre ici, c'était quelque chose d'extraordinaire la plupart n'avaient jamais été dans un théâtre dans notre quartier oui. et puis euh, petit à petit, je crois que le TDB a permis à, à des populations d'accéder à, à un art qu'on bah, qu ne connaissait pas du tout hein, et qui euh, pendant leur activité certainement aurait voulu aller euh, pour ces retraités aller euh, dans, dans dans ces, dans ces lieux oui. mais qui était un petit peu un accès difficile quoi voilà
0: toi même tu as participé euh, à des spectacles.
8: Euh, bah, pas en tant que comédien déjà, mais beaucoup de beaucoup de spectacles parce qu'on fait on fait partie d'un des relais euh, du TDB en tant qu'association. Je m'occupe d'une association de retraités qui s'appelle Loisirs Solidarité des Retraités. On est 500 adhérents sur la place des Jeunesse, c'est quelque chose d'important. Et le, le TDB a ouvert des possibilités à notre association, à des gens très modestes, des gens qui sont complètement isolés, de pouvoir venir euh, découvrir euh, quelque chose qu'ils n'avaient jamais vu euh, bah, du temps même de leur activité. Rentrer dans une église, c'est toujours quelque chose de sacralisé, oui. mais en plus... Trouver dans cette église un théâtre, c'était encore quelque chose encore de plus compliqué. Et je crois que le TDB a déblayé beaucoup de choses permettant à des gens de pouvoir quand même s'offrir et de venir ici dans, dans cet endroit.
0: Tu m'en diras tant, Max, parce que moi-même, je découvre depuis quelques jours la ville de Dijon. J'ai vu qu'aux alentours, il y avait différentes églises. Donc je vais être amenée à, à voir et voir comment en fait est structuré le lieu et c'est vrai que donc en intégrant donc ce lieu là j'imagine qu'il y a des souvenirs qui remontent
8: oui oui les, des souvenirs alors peut-être un, un petit côté humoristique je ne sais pas mais c'était comme c'était un quartier qui était très populaire avec des gens qui avaient beaucoup de choses peut-être à se à, je veux dire à se confesser ici il y avait cinq confessionnels donc ça veut dire qu'ils avaient beaucoup de péchés, certainement, à se faire pardonner. Et c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. Donc tout autour, là, on on, enfin, on le voit plus parce que bon, la structure a été complètement modifiée. Mais il y avait cinq confessionnels qui étaient là au milieu. Et euh, moi, j'ai connu le, le, le départ du, du TDB euh, où il y a eu des... Des lectures de... Alors c'est encore l'église, hein, il n'y avait pas la structure. Il y avait des lectures, des lectures de Charlotte Delbault qui a été fait... Euh, alors on ne me rappelle plus la, la période. C'était une période euh, où, où il y avait une grande initiative nationale, je crois, sur les lectures de Charlotte Delbault. Et c'était pendant toute une nuit ici, il y avait des lectures qui étaient faites avec des relais, c'était relayé par, des, par des, bah, des comédiens, des gens qui, qui parlaient. Et moi, j'ai participé, alors pas, pas en lecture, hein, mais en écoute pendant un moment ici également. Voilà.
3: Et est-ce que le, le curé il venait au théâtre ensuite ou est-ce qu'il avait changé de paroisse
8: euh, bah, le curé, je ne sais pas ce qu'il est devenu, parce que oh, bon, j'en ai connu plusieurs. En plus, c'était des curés qui étaient en soutane. Hein. Ce n'était pas la période où ils étaient en costume comme on les voit actuellement. Ils étaient en soutane. Et euh, moi, enfant de cœur, j'étais habillé avec des chasubles rouges, une toque sur la tête. La, la difficulté que j'avais, c'était de savoir à quel moment il fallait passer la sonnette, et, et j'étais tout le temps dans une... Euh, bah, je ne savais pas quel moment il fallait sonner. Et, et en fin de compte, il se retournait vers moi, et je m'apercevais que bah, j'étais pas au bon moment, et puis euh, il fallait vraiment que je fasse la sonnette à ce moment-là. Voilà.
0: Ce que je trouve formidable, et euh, dans ce que j'entends, c'est toute la magie en fait, qui opère euh, ici, au théâtre.
8: Ah oui, 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 ici... Euh, on, on, moi, ça fait un moment qu'on vient ici euh, voir des spectacles. Oui. On vient avec des, des, une association de retraités, avec des personnes seules, des personnes isolées, euh, très modestes, hein, je, je le je renouvelle. Hein. Et, et c'est vraiment... Euh, moi, j'ai vécu ici quelque chose d'extraordinaire avec un groupe de retraités. C'était Hamlet, trois heures euh, euh, du temps de, de François Château, trois heures, trois heures et demie à peu près de spectacle. Et on avait, on avait cassé la croûte ici. Et j'ai souvenir de retraités qui étaient assis sur les podiums, sur les, les bureaux, pour pouvoir casser la croûte, parce que bon, on avait, c'était pas aménagé. Et des gens qui étaient jamais venus au théâtre et ils sont restés trois heures et demie voir un spectacle comme celui-ci. C'est quand même pas simple de pouvoir emmener un groupe. Et du coup, on a, on a retrouvé un, un public, un public de, de thé qui, qui adore le théâtre. Voilà
3: comme quoi un enfant de cœur un peu distrait peut être un excellent spectateur de théâtre. Merci beaucoup, Max.
2: On va écouter un petit reportage. Euh, je suis allé rencontrer, encore dans l'idée de montrer les dessous du théâtre et les coulisses du théâtre, je suis allé rencontrer une autre créatrice sonore qui fait le même travail qu'Éric Petit qu'on vient de voir, qui travaille sur Saga, qui est sur le plateau et qui est en même temps comédienne. Elle s'appelle Valentine Basse. Et au jardin de l'arquebuse. La troupe de saga qui est en train de répéter dans le jardin derrière des palissades, et je vais retrouver Valentine Basse qui a fait toute la création
4: sonore
9: tu
2: sais du
6: sais sais spectacle. Cacher alors,
4: caché, alors ça, apparemment. Bon voyage, comme on dit dans le jargon, hein. et pour éviter d'être déçu, on va vous inviter à adopter la posture de spectateur
9: idéal et de ne vous attendre à rien. Paris 1622, Valentine, c'est une répétition. Bon, oui, c'est une répétition des avec tes peluches là je Je vous dérange techniquement. Non pas du tout. <rire>
2: Alors on est euh, en extérieur au jardin de la buse et vous êtes, euh, c'est quoi, c'est des tréteaux en bois et vous êtes installé vous avec tout votre matériel pour faire le son sur un petit coin du...
9: de, de, de tréteaux. Euh, effectivement des de tréteaux avec un dispositif euh, trifrontal donc j'ai des gens juste derrière moi en face et un peu sur le côté
2: voilà. Et vous avez plein d'objets, il euh, y a du crunch, il y a des gâteaux, il y a des, des clopes, de, de euh, de, euh, il voilà. euh, y, 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 de y a un le petit pot de Nutella. Euh, quoi, le à
9: les gâteaux, vraiment, ça ne fait pas partie <rire> du spectacle. <rire> Mais le petit pot de Nutella, si. Euh, c'est un cadeau d'avant-première. Ça, c'est le petit oiseau. Euh, c'est notre petit objet fétiche de, de la compagnie qu'on embrasse avant chaque représentation. Bon, les cigarettes, c'est pour une autre scène. Et là, j'ai aussi euh, des hapeaux pour faire des sons euh, d'oiseaux euh, à un autre moment.
4: C'est normal qu'il aime jouer.
9: On peut bricoler tout le son en direct pendant que tout le monde joue. Tout se réinvente. Ouais. Exactement, bah, je suis aussi en fonction des, des volumes de la, de la salle, adapte toujours aussi les, les niveaux sonores, et puis suivant des scènes, si elles prennent plus ou moins de temps, il y a des morceaux qui sont déjà préenregistrés, mais sur lesquels je rajoute des choses, tout ça, en fonction de ce qui se passe. Quoi.
2: Et à part les objets que vous avez là devant vous, tout est caché, il n'y a même pas d'ordinateur avec vous
9: L'ordinateur, il est en dessous. <rire> Quand un, si jamais j'ai un problème, ce qui arrive...
2: Et comment vous l'avez travaillé, le son avec les comédiennes en permanence, avec le jeu ou de votre côté
9: euh, on toujours toutes les répétitions euh, ensemble euh, et puis des commandes de Johanna, des moments, euh, des trucs précis.
3: Euh. Et la trame
2: globale des musiques, des sonorités que vous utilisez, vous la décririez comment
9: Je sais pas, je pense que ça va dans le sens du spectacle avec euh, à la fois des choses euh, que j'ai essayé de retrouver un peu de l'époque quoi, et aussi euh, enfin, des anachronismes, des trucs euh, plus euh, contemporains. Quoi.
2: Et avec les avec les appos, là, tous vos objets, c'est ouais. du son que vous envoyez en direct du son qui repasse pas des
9: enceintes euh, Ouais, ça, les à c'est euh, en direct. Ouais. Et le petit micro Et Le petit micro, il repasse dans les enceintes, mais effectivement, à un moment il y a un moment chanté. Ouais. Et bah il y a la guitare aussi. Plein de surprises.
2: Plein de surprises. C'est du de la, de la musique de très tôt, du son de très tôt. Euh, du son fabriqué en, en, en direct, ouais, en live. Quelques en plus,
9: cams, de... Vite fait, mais tranquille.
2: <rire> Et de jouer en extérieur.
9: Ça apporte une dimension plus poétique souvent, il y a un côté vraiment plus grandiose en extérieur quand même. Et vous jouez avec les éléments
2: de la nature là ce qui peut advenir autour de nous voilà,
9: Exactement, tout à l'heure j'ai mis un son d'oiseau euh, sur euh, l'accouchement euh, normalement de, enfin quand Molière naît quoi, et là ça se confond avec les oiseaux du parc donc on sent pas la différence, j'aime bien, il y a plein de sons aussi que, que je mets très peu fort comme euh, c'était pour les insectes est-ce que c'est vraiment entendu ou pas Est-ce que ça fait partie de notre imaginaire
2: Est-ce qu'on entend des enfants derrière nous ou c'est vous qui -ce les avez mis C'est
9: moi qui les ai mis, exactement. On ne les voit pas courir. Il y a l'image, le son et l'image, oui.
2: Je vous laisse répéter. Ouais. Non,
8: merci.
3: C'était Valentine Basse de la compagnie Les Estivants. Radio en -mais, ça continue. Deuxième épisode aujourd'hui. On continue. Alors voilà, c'était la première ce soir du spectacle Clownstrom de la compagnie Munstrom. Ils aiment bien les zooms parce que c'est du côté de l'Alsace qu'ils sont installés. Ils sont artistes associés avec un grand théâtre qui s'appelle La Filature de Mulhouse. Et ici, à Dijon, à Théâtre en mai. Il présente euh, donc ce spectacle euh, parodico-tristo-farineux <rire> dans un lieu secret. Alors on ne sait pas où on va, hein. on vous suit, on vous guide. Alors on a, on a la chance d'être avec euh, Louis Arène et Delphine Cotu, qui sont deux des, des comédiens du spectacle qui en comptent trois. Avec Sophie Bott Et euh, merci de nous avoir rejoints si vite parce que c'est pas juste à côté. Là. Et puis vous êtes bien farinés, hein. vous êtes maquillés, vous êtes des clowns à la, à la peau fine, à la surcouche. Comment ça se passe la préparation du maquillage avant d'entrer en scène
1: <rire> Delphine peut, peut vous en parler, c'est elle qui en souffre le plus. <rire> oh
6: non <rire> bah, Voilà, c'est de l'argile. Et ça met un certain temps à sécher, donc il faut se préparer en, en avance, quoi. Et voilà,
3: ça... Et ça agit vraiment comme, une, comme un costume, cette argile, qu'on
6: ouais. qu 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 met sur sa peau Oui, ouais, ouais, on, on, euh, ouais, on se transforme tout de suite, quoi. C'est c'est ouais, une, une seconde peau, quoi.
1: On a l'habitude de, de travailler avec l'objet masqué dans la compagnie. La plupart des spectacles sont avec des masques... Euh, euh, très, assez moderne mais qui recouvre toute la, quasiment tout le crâne qui a juste la, la bouche apparente et là c'était la première fois qu'on voulait se, se coltiner un peu à l'art du clown et le clown reste malgré tout euh, le nez de clown reste un masque, c'est le plus petit masque du monde mais, mais ça reste un masque et c'est vrai qu'il y a toujours un, un projet, un parti pris esthétique assez présent dans la compagnie en général pour des spectacles qui sont euh, faits pour la salle et là, c'est la première fois qu'on avait envie de sortir de la salle, de, 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 de se confronter à des lieux atypiques, des lieux réels. C'est important que ce soit toujours des lieux, des lieux réels, bruts, des friches, des usines, des, des, des hangars. Et, euh, et du coup, on amène quand même une, une, une esthétique, une scénographie... Un, des personnages assez marqués avec nous donc effectivement on est complètement recouverts de poussière. Oui, vous poudrez aussi
3: le lieu c'est-à-dire oui. que vous-même vous, vous vous enduisez d'argile, vous arrivez de nulle part et, et, et le lieu vous le transformez aussi en nulle part quand on arrive on voit que c'est sans dévoiler euh, mmh. l'entièreté de votre spectacle, mais on sent que il voilà, y, y a une sorte de poussière d'étoiles que vous déposez pour faire que tous les lieux sont les vôtres, donc le, mmh. tous les lieux sont les nôtres.
1: Mmh, mmh. Bah, le, le, le lieu c'est vraiment le, le quatrième personnage de, 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 de la pièce c'est pour ça qu'on met du un soin particulier à choisir le lieu à chaque fois avec les équipes qui nous accueillent pour que ce soit un lieu euh, qui, avec une, une personnalité qui, soit, qui, qui dégage déjà quelque chose quand les spectateurs rentrent il faut qu'il y ait un waouh qui, qui, qui agisse tout de suite
3: quoi. oui ça ça le fait et puis il y a les comédiens il y a les, ces personnages ils sont trois c'est un trio qui vient se présenter l'un après l'autre ça c'est chacun à son entrée mmh. alors vous Delphine, oui. quand vous rentrez, oui. de quel clown êtes-vous le nom, comme on pourrait dire Votre clown, il fait comment son apparition Il intervient après celle de celui de,
6: le, de Louis. Mais vous, donc, vous arrivez. L'espace oui. est à vous. Bah, euh, c'est un clown qui a ses obsessions, mmh. disons. Euh, ses obsessions, c'est que les choses soient à leur place, rangées, et que, visiblement... Euh, quand, quand, quand mon clown arrive, euh, quelqu'un est passé avant. Il y a eu une présence qui a, qui a tout, tout désordonné. Donc Déjà, il y a, il y a, voilà, ça, ça la perturbe. Et, euh, et elle va mettre un, un petit moment avant de se rendre compte qu'il y a quelqu'un d'autre dans cette zone et qu'elle n'est pas seule. Parce que tous, chacun, se, se, se pense seul dans cette zone au départ. Personne ne sait qu'il qu va avoir affaire à un autre, puis à un troisième... Et, et c'est tout l'enjeu du spectacle, c'est comment on va cohabiter dans cet endroit où on avait pensé que c'était notre endroit, comment, comment, on va, comment on va se diviser la zone, ouais. qui va régner sur cette zone. C'est ah. un clown de petits pas vifs. Oui. Oui. C'est un clown qui <rire> va vite, c'est un clown souris un presque. Un clown efficace. <rire> oui, c'est un clown qui a de un... l'entrain, oui. de l'humour. Qui a de l'humour, qui a un mauvais caractère. Mais qu'il a ouais. du tempérament. Et oui. le
3: tempérament s'imprime dans une gestuelle très rythmée, très rythmique. Oui. Oui. Alors que le clown de lui est beaucoup plus tranquille, plus posé.
1: Pas, toujours. Quand, y a Pas des, toujours, quand on a des petits, des petits moments d'énervement, il faut bien que ça, ça s'active un peu, il y a, il y a un, rythme, un autre rythme.
3: Est-ce qui... que ce serait plutôt un clown des hauts du corps avec des, euh... des, des angles, des angularités. Il a les bras, il a les jambes.
1: Bien, si vous le dites, Aude, c'est que ça doit être vrai. Je n'y avais jamais pensé ah, sous ben cet angle-là, mais maintenant que vous le dites, nous sommes assez complémentaires, sans doute tous les ouais. trois, oui. Ah, ben oui. Et Sophie, c'est peut-être plus le, la tête, Parce que c'est
3: ça, trois clowns, il y a trois clowns. C'est le sentiment, c'est l'émotion. Elle a plus d'émotion que vous oui, deux, visiblement. Ouais, 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 elle
6: a des bras qui font des ronds pour... Enserrer des corps morts. Et puis c'est la seule, euh, je pense, de nous trois qui porte un peu encore un idéal, qui s'est un petit peu euh, estompé quand même, qui a, qui a été lavé comme ça, mais qui, qui cherche encore euh, l'amour. Hein. Enfin, il enfin, y a un désir encore. De, de, qui est, c est, c est, je dirais que c'est le, le seul des trois qui est encore dans un, un désir de vie comme ça, qui va, qui va, qui va chercher comme ça... Euh, auprès d'un quatrième personnage dont on ne dévoilera pas l'identité. Euh, voilà, une sorte d'affection, de la tendresse. Je pense que c'est celle qui cherche la tendresse.
3: Vous travaillez comme ça vraiment en complémentarité, en improvisation. Le postulat de départ de cette histoire, c'est une phrase que vous êtes euh, dite
1: oui, on s'est dit, euh, on est parti en improvisation. C'est un spectacle qu'on a créé très rapidement. On avait une commande pour un festival de rue à, à Mulhouse. Et on l'a créé vraiment dans l'urgence. C'est ça, ça qui a donné un, un geste assez euh, fort et radical comme ça. Et la, Oui, on s'est dit, les, c est, c est, ça, ça serait les trois derniers clowns après la fin du monde. Et puis, il y avait aussi l'image, l'idée d'un paysage, d'une scénographie complètement blanchie, les corps aussi complètement blanchis et qui resteraient uniquement les trois nez rouges comme... Euh, Trois points de suspension sanglants après la, la catastrophe, oui, il y avait cette image-là aussi très forte.
3: Oui, un peu post-apocalyptique, Oui, on peut, avec je une pense on énergie peut le dire. brute, un peu oui. post-industrielle, il y a ces trois petits points rouges qui clignotent ouais. sans trop savoir euh, où ils vont. Vous, vous avez des, des clowns préférés, des, 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 des gens dont la, la, le potentiel comique
6: vous séduit particulièrement bah, moi, j'aime beaucoup Catherine Germain, par exemple. C'est un, un clown que j'ai découvert il y a quelques années euh, quand elle euh, dans son spectacle « Sixième jour » sur la création du monde, justement, et euh, la création de l'homme. C'est quelqu'un qui me fascine, qui a une très grande poésie. Quoi. Et bon, j'ai fait un stage une fois avec elle, mais je trouve qu'elle porte quelque chose de très, très, très large, comme ça. Euh, oui, c'est quelqu'un qui m'a... Enfin, je m'en suis pas inspirée directement, parce que de toute façon, le clown, c'est un petit peu un C'est en un soi qu'on hein. le trouve.
3: C'est en, en soi. C'est difficile oui, de travailler. De Tous les jours, vous progressez. C'est ce que tout le monde évoque mmh. quand il parle du clown. C'est dur. Mmh.
1: Après, euh, nous, on est. C'est un peu comme avec le masque, on est un peu des profanes aussi. C'est-à-dire qu'on s'est emparé du clown euh, sans, sans avoir forcément une formation très, très poussée. Mais c'est vrai qu'il y, y a forcément, il y a plein d'inspirations. Moi, je, je me souviens aussi de, du spectacle magnifique de Yann Frisch qui s'appelle Le syndrome de Cassandre, qui est à la fois du clown et à la fois de la magie. Et c'est aussi après ce, 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 ce spectacle-là très, très beau que j'ai eu envie de, de m'en emparer parce que j'admirais cette. J'admire cet artiste qui ne vient pas forcément de là et qui n'a pas fait d'autres spectacles de clowns non, non plus euh, avant ni après et qui s'est complètement emparé de cette forme-là pour en faire quelque chose de, de très singulier, très personnel et euh, ça, ça, ça a éveillé aussi en nous cette envie-là.
3: Clone Strom, où on apprendra peut-être, sans le savoir, où on les trouvera, que les clowns ont des ailes <rire> et peuvent trouver d'autres espaces euh, d'expression. Merci beaucoup. Rendez-vous euh, demain encore et après-demain. Après-demain, ouais. dimanche, pour voir votre spectacle dans ce lieu perdu, ouais. isolé, inconnu, dont on ne dira rien.
2: Ouais. Radio en mai. La radio du festival, enregistrée au théâtre Dijon-Bourgogne.
3: Merci beaucoup, Louis Arène, Delphine Cotu. Demain, Radio en mai, un autre programme encore bien riche de rencontres. Où irons-nous Qui accueillerons-nous eh ben, vous, vous le saurez, vous pouvez le savoir d'ailleurs en regardant le programme du festival, puisqu'il y a un petit -A de corps, QR Code, qui, qui vous dit tout ça. On se donne rendez-vous au Parvis Saint-Jean, 20h15, c'est l'heure pour demain. Merci ah.
2: Catherine. Merci Catherine, merci Aude, à demain.
3: À demain.